0: Queridos hermanos, que el Señor eh, nos bendiga en esta mañana, a todos los que estamos eh, conectados, eh, a los que están aquí en Zoom, ¿cierto? a quienes ya he tenido la oportunidad de saludar, y también a quienes nos están siguiendo a través de nuestras eh, plataformas sociales, ¿cierto? Facebook y YouTube, también les mandamos a ellos un gran abrazo, de hecho estuve revisando ahí algunos saluditos que nos dejaron, y aprovecho entonces de eh, saludar a la hermana Gaby que está viéndonos, a la hermana Teresita, a, a Anita Aguilera, que me imagino que está también con su mamá, con la hermana Elena. Eh, y de hecho, bueno, la hermana Gaby nos deja ahí un motivo de oración que yo ya puse en el chat para que los hermanos puedan eh, durante la semana también incorporarlo a sus oraciones. Bueno, hoy día vamos a continuar con... Eh, nuestra serie de sermones que está, cierto, basada en eh, las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo. Ya Este es nuestro sexto sermón. Eh, las semanas anteriores estuvimos, cierto, hablando acerca de eh, cómo Pablo exhortaba a Timoteo a animar tanto a varones como a mujeres para, para ser creyentes maduros que pudieran cumplir y desempeñar su papel en la historia. Y hoy día, en particular, vamos a avanzar eh, en otra eh, dimensión etaria de la iglesia, ¿cierto? Que está relacionada con los jóvenes. Porque eh, Pablo, de alguna manera, le escribe a, a Timoteo siendo él muy joven, y va, vamos a explicar Qué, ¿Qué significaba ser joven en aquella época? ¿sí? Un poco distinto a cómo nosotros lo vemos hoy día. Eh, sin embargo, antes de entrar en ese detalle, eh, es muy curioso no, que nosotros entonces entendamos desde la perspectiva eh, histórica lo difícil que era ser joven en aquella época, tanto como lo es hoy día ser joven. Por ahí, muchas veces hemos escuchado que eh, hoy día los tiempos son difíciles para los jóvenes, que hoy día las cosas se han, se han puesto adversas para los jóvenes, y la verdad es que siempre ha sido así. Si vamos nosotros a la ciudad de Éfeso, en donde Timoteo pastoreaba y en donde él recibió estas cartas del apóstol Pablo, Dijimos que la ciudad de Éfeso estaba caracterizada, ¿cierto? Por ser un gran centro comercial, en donde había una ciudad cosmopolita, que recibía a, a, a muchas personas, había mucho intercambio eh, financiero, era una ciudad muy importante, y, y por lo tanto también ahí eh, habían ciertos rasgos de, del consumismo. ¿no? De, de cómo el corazón de los hombres se vuelca hacia las posesiones, hacia el dinero, para que sea eso lo que nos define, sea eso lo que le da sentido, dirección o propósito a nuestra vida. Y también, además, había que sumarle a ese elemento, en la ciudad de Éfeso, este, a, esta adoración a, a la diosa Diana, ¿sí? la diosa de la fertilidad, que eh, la, la ciudad giraba, no solamente en, en términos religiosos, sino que también en términos sociales, en términos económicos, hacia la adoración de la diosa Diana, eh, manifestando precisamente esa característica que tenía esta diosa, que era la sensualidad. Entonces, hoy día, creo yo que el contexto en el cual se desarrolla la juventud es tan adverso como tal vez lo era en aquella época. Y por lo tanto mucho de lo que nosotros vamos a descubrir a través del texto que vamos a leer y que tenía relación con lo que Pablo escribió en aquella época le va a ser muy útil no solo a nuestros jóvenes que hoy día nos están escuchando y que están conectados aquí sino que también vamos a poder eh, aplicar esto a, a todos, ¿cierto? También a los, que son, a, a los que son más adultos. Y de hecho, eh, eso me propongo que nosotros hagamos, ¿ah? ¿eh? Eh, en este texto podemos analizarlo en estas tres, en estas tres perspectivas. Primero, eh, es Pablo escribiéndole a Timoteo como un joven pastor. Por lo tanto, este texto habla acerca de la expectativa que Pablo pone acerca de, de los pastores. ¿sí? Así que probablemente ahí eh, vamos a encontrar algunos elementos que están asociados a, al ministerio pastoral. Pero además eh, se manifiesta una, una paradoja respecto de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el título de este sermón, como usted lo puede estar viendo ahí en su, en su pantalla, es que Pablo llama a los jóvenes a ser modelos, a ser modelos. Y vamos a leer después ese texto que está en el capítulo 4, el verso 11 al 16. Pero el apóstol Pablo invita a Timoteo, siendo él joven, a ser un modelo ser un referente para los demás. ¿Y por qué yo me refiero a que en esto existe una paradoja, ¿cierto? Ahí en el punto B, la paradoja respecto de los jóvenes. Y, y, y la respuesta es muy sencilla, porque usualmente lo, nosotros no usamos a los jóvenes como referentes. <ríe> si queremos buscar ejemplos de personas, usualmente no destacamos a los jóvenes porque pareciera ser que los jóvenes están asociados principalmente a eh, actos temerarios, irresponsables, en la etapa en donde están recién adquiriendo conocimiento, sabiduría, y que finalmente alguien se transforma en un modelo cuando ya se convierte en una persona adulta. Entonces existe una, 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 una paradoja, el apóstol Pablo llama a los jóvenes a ser modelos cuando usualmente para nosotros los jóvenes no son puestos como ejemplo para los demás. Y es por eso que también entonces llegamos a este tercer elemento que vamos a ver que también está presente en el texto, que es también un desafío para todos los cristianos, un desafío para todos los cristianos. Así que vamos a obtener varios elementos que están asociados también a la vida espiritual de todos nosotros, eh, queridos hermanos. Así que no se preocupen, no le voy a hablar solamente a los jóvenes, probablemente me enfoque un poquito más en ellos, porque la Biblia lo hace. Uh, pero también vamos a extraer algunos elementos para todos aquellos que eh, no se sienten tan jóvenes o eh, no creen ser tan jóvenes como lo eran hace algunos años atrás bien así que vamos a leer el texto vamos a leer el texto yo le pido que usted ponga atención ahí en su pantalla va a aparecer proyectado este esta porción bíblica que dice así esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un, un elemento introductorio que me parece súper importante destacar es que en esta porción bíblica, yo no sé si usted se dio cuenta, pero yo destaqué, en negrita, eso, eso no está destacado originalmente en la Biblia, es un énfasis personal, pero yo destaqué a uh, 10 verbos en el texto que están en el modo imperativo. 10 verbos que están en el modo imperativo. Uh, ¿Qué significa esto? Esto es algo, primero, esto es algo muy inusual en la Biblia. ¿ya? En la Biblia constantemente hay verbos imperativos, los verbos imperativos... Uh, expresan órdenes expresan urgencia expresan énfasis pero no es muy usual que en seis versículos se escriban diez verbos en el modo imperativo entonces para que usted lo entienda de una manera un poquito más, más, más coloquial cierto es como es como si el apóstol pablo hubiese estado escribiendo esta porción bíblica con una metralleta en la mano <risa> porque él quería ser muy enfático con Timoteo. Él quería, él quería ser, eh, transmitir urgencia. Él quería transmitir necesidad. Él quería persuadir no solamente a Timoteo, sino que a través de Timoteo a todos los jóvenes, ya sea hombres o mujeres, para que en ellos fuese posible una verdadera transformación. Es por eso que además estos diez imperativos están agrupados de dos en dos. Y de hecho esa es la estructura del texto. Está agrupado en base a estos diez imperativos, pero de dos en dos. Y por lo tanto, son cinco secciones. En estos versículos, seis versos, hallamos cinco secciones que vamos a ir desarrollándolas una por una. Y la primera, la primera de ellas, es la que usted puede ver ahora en su pantalla. El apóstol Pablo, en el verso 11, escribe, esto manda y enseña. ¿Qué significa esto de, de, de mandar y enseñar? Eh, el apóstol Pablo está desafiando a Timoteo a que él asuma posición, que fue lo que conversamos en el primer sermón de esta serie, ¿ah? delante del de, eh, plu, pluralismo que existe en nuestro entorno, delante de uh, las distintas alternativas que se nos son presentadas para vivir, muchas de ellas eh, caracterizadas por, por, eh, por falsedades, por mentiras o por, o por promesas vacías, el apóstol Pablo desafía a Timoteo a asumir una posición, abrazar el evangelio de manera total, abrazar el evangelio de manera completa y ser consecuente con la vida en el evangelio. Eso que fue aquello que eh, Pablo desafió a Timoteo a que abrazara el evangelio total, es lo que ahora le dice, asume tu posición y manda y enseña a que también los demás vivan el evangelio de manera total. A eso se refiere con la palabra manda. Porque la palabra manda en este texto es un es un término militar y es cuando se entrega una orden a una persona, pero que es una orden que viene de alguien que es superior. Interesante este este concepto. La orden no proviene del mensajero, sino que la orden proviene de aquel que está en la cabeza, del comandante, del general, qué sé yo, de la persona que manda. Yo sencillamente soy alguien que tengo que entregar la orden. Y, y efectivamente eso es lo que hemos sido también nosotros llamados. Y es, esa era el, la vocación y el ministerio de Timoteo. Lo que él había aprendido, a, lo que él le, le había sido enseñado, debía ser transmitido también a, las, a los demás. A quienes eran, eh, en, en el caso de él, las ovejas de la iglesia que él pastoreaba. Y es por eso que esto, esta orden no, 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 no es sencillamente la imposición de algo, por eso añade el, el segundo versículo, ¿cierto? perdón, el segundo verbo el, el imperativo, enseña, manda y enseña, es decir, repite constantemente los mandamientos, esta orden que proviene de, de alguien que está más arriba, ¿cierto? que es el Señor, que tú recibiste, enséñala, repítela, ponla en la mente y en el corazón de los hermanos para que no, le, no la olviden. Y eso es finalmente entonces lo que el apóstol Pablo está desafiando a Timoteo. A que este conjunto de principios, este conjunto de valores que él había adquirido eh, en el reino de Dios, él los podía transmitir a quienes estaban cierto, eh, siendo parte de la iglesia allí en Éfeso. Que él asumiera la posición de vivir el evangelio de manera total y que invitara a otros a vivir también el evangelio de manera total y ciertamente ese es un gran desafío para nosotros que somos pastores jóvenes yo por supuesto que me voy a incluir en eso ¿no? eh, yo le dije íbamos a hablar de los jóvenes, de los pastores de los adultos, aquí en este texto hay muchas aplicaciones y en particular esta, uh, yo reflexionaba respecto de, eh, de, de mi propia labor y de mi propio ministerio y de lo importante que es no olvidar que la enseñanza no está, en, no está sustentada meramente la función intelectual de estudiar entender y transmitir lo que la biblia dice sino que es comprender que aquello que el señor está demandando de mí y demandando de cada uno de ustedes a través de las predicaciones dominicales que ustedes escuchan del pastor diego son órdenes son principios son desafíos que provienen de la misma boca de dios nunca debemos olvidar eso Usted puede estar más o menos de acuerdo conmigo. Yo le puedo caer más o menos bien, pero nunca olvide, nunca olvide que mientras esta iglesia permanezca fiel a la palabra de Dios, cada mensaje que sea predicado será un mensaje que proviene de la boca de Dios. Y eso es algo que, aunque el mensajero sea malo, necesita ser obedecido y practicado en la vida. Esto debemos mandar y enseñar a asumir mi posición y que usted asuma también una posición de abrazar el Evangelio de manera total. Pero no se queda ahí solamente el apóstol Pablo. Va a ocupar otros dos imperativos para referirse a un segundo elemento. Asociado también a Timoteo como un joven pastor. Y le dice, tienes que ser una referencia. Sé referencia, y aquí está este famoso texto que muchos de nosotros sabemos y conocemos, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ahí está el otro imperativo, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, cuando, cuando Timoteo toma esta 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 posición cierto de enseñar lo que había sido eh, lo que le había sido mandado ah, indudablemente contra él se levantaría resistencia contra él se levantarían voces que buscarían desautorizarlo y uno de los argumentos que sería utilizado en Éfeso para desautorizar a Timoteo es que él era una persona joven él era una persona inexperta era una persona que aún no había acumulado suficiente sabiduría y experiencia de vida como para venir a pararse aquí adelante y enseñarnos. Es un argumento muy, muy usado en aquella época. Y de hecho, esto era algo que eh, los opositores o la resistencia al evangelio utilizaron como argumento. Porque qué duda cabe que cuando Timoteo empezó a predicar el evangelio, esto empezó a generar transformaciones sociales. Esto empezó a, incluso a, a generar transformaciones económicas. Si nosotros vamos al libro de los hechos, tal vez usted recuerda esta historia. Cuando Pablo predicó en Éfeso, los artesanos que vivían de eh, vender estatuas de la diosa Diana eh, empezaron a ver que la gente empezó a convertirse y que su negocio empezó, se empezó a ir a, a, a tierra. Entonces ellos alborotaron la ciudad para perseguir al apóstol Pablo. Y si lo hicieron con el apóstol Pablo, no le quepa duda alguna que Timoteo también tuvo que enfrentarse a ese tipo de, de resistencia, a ese tipo de oposición. Y esa oposición no solamente venía desde, eh, desde el exterior, sino que probablemente también dentro de su propia comunidad se empezaron a levantar voces que decían, oye, Timoteo es muy joven. Timoteo es una persona in inexperta. Y esto está asociado también a una discusión que existía en aquella época, respecto de cuándo una persona estaba en condiciones de eh, enseñar. Y eh, había cierta discusión entre los rabís de, de la sinagoga en aquella época, eh, y algunos maestros de la sinagoga decían que un joven solamente podía comenzar a enseñar a partir de los 30 años. O sea, cumpliendo 30 años, una persona puede comenzar a enseñar. Porque ya a partir de esa edad, Uh, se podía comenzar no solamente a asumir responsabilidades, sino que también se conseguía el discernimiento para enseñar. Sin embargo, existían otros maestros en aquella época que consideraban que la edad en la que una persona podía comenzar a enseñar porque había ganado suficiente experiencia y discernimiento no eran los 30, sino que eran los 40 años. Y había cierta controversia respecto de esto, ¿cierto? ¿Cuál legítimo era? Que, la, eh, que Timoteo entonces enseñara siendo que lo que nosotros vemos desde la perspectiva eh, actual, y esto está corroborado por la mayoría de los comentaristas Timoteo estaba más o menos en esa franja de los 30 y los 40, o sea, estaba como ese, en ese limbo, de comillas, ¿cierto? entre algunos que lo autorizaban a enseñar y otros que consideraban que él era muy joven para enseñar entonces a Pablo le dice a Timoteo que él le debe responder a quienes lo critican Tú le debes responder a quienes te están criticando y te están desautorizando meramente por causa de tu edad. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo no le dice que vaya y, y los confronte verbalmente. No sé si se dio cuenta de ese detalle. No tiene que ver con ir y um, eh, solamente confrontarlos verbalmente, sino que el texto dice ¿cierto? que ninguno debía tener en poco su juventud, sino que debía ser ejemplo es decir que él debía responder a la oposición manifestando en su vida o siendo un modelo para otros en que en palabra en conducta en amor espíritu fe y pureza entonces fíjese lo interesante de este segundo elemento el Señor también le está pidiendo a los jóvenes que ellos se conviertan en referentes para otros. Y este es un llamado a todos nosotros, queridos hermanos. de Aquí les voy a hablar, sí, más específicamente a quienes, a quienes son jóvenes. Porque muchas veces, por causa de la juventud, nos justificamos y creemos que estamos autorizados a cometer todos los errores que podamos o todos los errores que sea posible cometer sencillamente por el hecho de ser jóvenes. Y nosotros vamos a la Biblia y la Biblia nos dice que debemos aprovechar nuestra juventud, pero sabiendo, y lo dice Eclesiastés, que de todas las decisiones que tomemos en este tiempo y de todas las cosas que hagamos en este tiempo, tendremos que dar cuentas en el futuro. Y va a llegar el día en que vamos a decir, no tengo en ellos contentamiento. ¿Se acuerda de ese texto? Porque lo que yo decidí cuando era joven, me trajo consecuencias nefastas en mi presente por eso que el apóstol Pablo está desafiándonos y a través de Timoteo nos está diciendo ah, está bien, si los jóvenes tienen que crecer tienen que madurar, tienen cosas que aprender sin embargo, no debe ser una excusa para no querer buscar la madurez no, no ser una excusa para decir ah, Déjenme cometer mis propios errores, si yo quiero voy y hago, lo, y hago lo que quiero un rato total, yo tengo que vivir mi vida, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, que nos anuncia, nos enseña qué camino debemos utilizar, si los jóvenes aprendieran a amar y abrazar el Evangelio de Cristo Jesús, no les quepa duda alguna que podrían tomar muchas mejores decisiones y evitarse muchos problemas y muchas malas decisiones en esa etapa de la vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo hoy día está desafiando a no solamente Timoteo en aquella época, sino que también a mis queridos jóvenes que están conectados en Zoom, en Facebook o en YouTube. No, no utilices más tu juventud como una excusa para decir tengo tiempo para equivocarme. Madura, crece, abrace el Evangelio, porque en ello tú encontrarás un camino que traerá bendición y sobre el cual después en tu posteridad podrás decir yo sí tengo alegría, sí tengo contentamiento en mi juventud, porque el Señor estuvo conmigo. En palabra, en lo que enseñas, en conducta, en lo que vives, en amor, amando al prójimo, en fe, relacionándote con Dios y en pureza. Y no te quepa duda alguna, y lo voy a decir Tal cual lo dice la Biblia, cuando habla de pureza, no solamente habla de santidad de vida, también habla de pureza sexual. Y se refiere a pureza sexual. A conservar la santidad también, no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que también en nuestro cuerpo. Pablo utiliza otros dos versos para avanzar hacia un tercer elemento. ¿sí? Desafía a Timoteo a asumir posición hacer un referente, y en tercer lugar, a que él busque convergencia. Esta palabra es interesante, la encontré muy, eh, muy apropiada a propósito de una serie de sermones que tuvimos hace un tiempo atrás. ¿sí? No sé si ustedes recuerdan esa serie que se llamó Árbol Genealógico, y a través de la Biblia fuimos... Eh, explorando cuál era el propósito que Dios tenía para cada etapa de nuestra vida y cuando hablamos sobre la, la etapa de la juventud hablamos de la etapa de la convergencia y qué es esto de buscar la convergencia mire lo que dice el texto en el verso 13 entre tanto que voy ocúpate en la lectura ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio lo que nosotros dijimos en aquella serie de, de, del árbol genealógico y hablamos sobre la juventud es que la juventud es una época en la que se abren muchas puertas la juventud es una época en la que se abren muchas opciones, ¿cierto? ¿A qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Me voy al extranjero? ¿Me quedo en Chile? Etcétera. Hay, hay, hay formas y formas muy diferentes de vivir la vida que comienzan desde decisiones que se toman en la juventud. Pero ojo, rápidamente los jóvenes deben empezar a tomar decisiones en sus vidas porque si no toman decisiones en sus vidas, el tiempo se les pasa rápidamente. Entonces llegamos a la conclusión de que la madurez se logra con la convergencia y me refiero con convergencia a lograr asentarte en la vida y comprometerte con las decisiones que tomaste y crecer en ellas y avanzar en ellas. Si es que las tomaste en el Señor aún más. Esa es la razón por la que muchos adultos no terminan de sentar cabeza porque siguen viviendo como eternos adolescentes, siguen viviendo como eternos jóvenes que no han convergido, no son, no son convergentes en su vida, no se comprometen con sus decisiones, no, no se asientan en la vida. Prueban de todo, pero no dejan marca en la vida experimentan muchas cosas pero no construyen un legado el desafío de la juventud es y presten mucha atención en esto comenzar a hacer menos cosas pero las menos cosas hacerlas con mayor profundidad hacer menos cosas pero las que se hagan que se hagan con mayor profundidad con más relevancia con más impacto eso es lo que dice el texto porque el texto dice ocúpate y el verbo en imperativo ocúpate puede ser traducido también como concéntrate concéntrate pon tu mirada en un punto no dispares para muchos lados no pienses que todavía que eternamente vas a tener todas las puertas abiertas elige una puerta, entra por ella y persevera en ella, concéntrate asienta tu cabeza en un proyecto de vida ¿Y cuál era el proyecto de vida de Timoteo? Ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él había decidido optar por el ministerio pastoral. Y el apóstol Pablo le dice, en, concéntrate en eso, en, esa es tu misión, eso es lo que Dios te dio como propósito en la vida. Entonces toma um, eh, el control de tu vida y concéntrate en llegar a ser un buen pastor, un buen ministro del Evangelio, enfocándote en lo que es esencial. Entonces, claro, para Timoteo tiene sentido, ¿cierto? Él, él había decidido uh, una, una, una opción de vida que era el ministerio pastoral. Pero este mismo texto desafía a nuestros jóvenes a no abandonar lo que debe ser eh, el centro de sus vidas. Desafía a los jóvenes primero a encontrar cuál es el propósito, cuál es la misión que Dios les está dando en su vida que no anden perdidos disparando para muchos lados, que se encuentren con la misión que Dios les ha dado en su vida, que se comprometan con esa decisión, que converjan en esa decisión y avancen. Entonces una pregunta interesante es para ti que eres joven, ¿ya descubriste cuál es la misión principal que el Señor te ha otorgado en esta vida? Si la descubriste, entonces dedícate a ella invierte lo mejor de ti a cumplir con aquello que Dios te entregó como misión en tu vida porque así vas a poder dejar marcas en la historia y así vas a poder construir un legado que glorifique al señor si no has descubierto aún cuál es la misión que Dios preparó para ti en esta vida busca al señor busca consejo sienta cabeza no crees que vas a tener, no creas que vas a tener toda la vida para experimentar y disparar y abrir puertas y cerrar puertas. Sienta cabeza, converge en tus decisiones y avanza. Porque además, como habíamos leído, es lo segundo, no descuidar el don que hay en ti. Si no eres capaz de encontrar tu misión en la vida, los dones que el Señor puso en ti, las capacidades que el Señor puso en ti, los talentos que el Señor puso en ti, serán desperdiciados. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, no uses negligentemente lo que Dios te ha dado. Dios te dio dones, úsalos con excelencia. Dios te dio talentos, úsalos con excelencia. Dios te dio capacidades, úsalos con excelencia. Invierte en ellos. Converge en lo importante. ¿Y qué es lo importante? La misión de Dios para tu vida. ¿Cómo? Usando tus dones con excelencia para la gloria de Dios. El apóstol Pablo va a utilizar otros dos verbos para avanzar un cuarto punto ya con eso empezamos a empezamos el camino de terminar el sermón. Recién empezado. Cuarto, diga, eh, diga conmigo esto, ¿cierto? Ocúpate en estas cosas. Y permanece en ellas ocúpate en estas cosas y permanece en ellas y yo quiero destacar esto que viene a, al final lo quiero lo quiero destacar para qué para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos qué es lo que es aprovechamiento la palabra que se traduce ahí como aprovechamiento también es progreso que tu progreso sea manifiesto a todos y es por eso que en cuarto lugar lo que vemos nosotros en el texto que el apóstol Pablo escribe a Timoteo es que él quiere que Timoteo haga visible su progreso, que él haga visible su progreso. Y fíjense, de esto podemos desprender que Dios se alegra cuando los discípulos de Cristo se destacan en lo que hacen por sus valores y por sus principios. Y esto también me dice y me invita a pensar de que el joven no debe confundir la negligencia y la irresponsabilidad con la humildad o la modestia. ¿Ah? Porque algunos pueden llegar a decir, no, yo la verdad es que no, no destaco en nada porque yo soy una persona humilde y soy una persona modesta. ¿Ah? No, no debes confundir la negligencia y la irresponsabilidad con la humildad, con la modestia. N nuestra cultura de consumo es tan, es tan utilitaria que transformó a los hombres y las mujeres en personas que están limitadas simplemente al hacer cosas. Hacer, 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 hacer. Pero fíjate que la visión bíblica va mucho más allá. Porque todas nuestras acciones, incluso aquellas que están asociadas a nuestro desempeño en el trabajo, eh, sea la profesión que tú tengas eh, y, y sea la profesión que tú desempeñes, debe ser realizada con el fin de buscar la gloria de Dios a través de ellas. Todo lo que tú haces debe glorificar al Señor, sea que trabajes, sea que estudies, o incluso, o sea, que no hagas nada, tu vida igual debe glorificar al Señor. Por lo tanto, debemos desprendernos de este modelo tan consumista y utilitario de las personas que fuimos creados solamente para hacer o producir y comprender que en realidad tenemos una vocación en la vida y esa vocación es buscar la gloria de Dios en todo lo que hago y en cualquier cualquiera sea la labor que yo desempeño cualquiera que sea la misión que Dios me dio en la vida a través de ella debo glorificar al Señor y por lo tanto debo hacer visible y debo hacer notar a los demás el progreso que yo tengo en eso no es injusto no es, no es falta de humildad mostrar a los demás cómo el Señor ha trabajado y ha obrado nuestra vida y se ha glorificado en nosotros ser un trabajador excelente Ah, no, no, es, no debe ser a ver, ¿por qué no debe ser materia de orgullo ser un, un, un trabajador excelente? ¿Cierto? Que, que te destaquen en el trabajo por ser un, un, un buen empleado o que te destaquen en la universidad por ser un buen estudiante o que te destaquen ahí en tu liceo o tu colegio por ser un buen estudiante ¿Por, por, qué, ¿Por qué no hay motivo de orgullo en eso? Porque sencillamente es nuestra responsabilidad cristiana es nuestra responsabilidad cristiana. No tiene nada que ver con vanidad ni con orgullo. Es comprender que la vocación que el Señor nos ha dado, que la vocación cristiana está eh, volcada hacia buscar la gloria de Dios. Y por lo tanto yo tengo que destacar, no para vanagloria mía, sino porque hay un Dios que yo debo glorificar. Y es por eso que el texto eh, responde cómo nosotros debemos. Eh, eh, glorificar al Señor en lo que hacemos, ¿cierto? Ya dijimos que tu provecho sea manifiesto a todos, ¿cierto? Que tu progreso sea manifiesto a todos. Y ahí el apóstol Pablo añade esta palabra, ocúpate, y para ocúpate, sin, eh, esta palabra también puede ser traducida como ser diligente, ser diligente. ¿Y qué significa ser diligente? Significa reflexionar, significa analizar. Los cambios, las estrategias, uh, ocuparse es una actividad mental, es una actividad intelectual, es comprometerse mentalmente e intelectualmente con lo que hacemos y desafiarnos a, de hecho, profundizar intelectualmente más en ello. Es decir, es decir, si tú encontraste tu vocación y tu misión en la vida, entonces pon toda tu mente en eso. Concéntrate en crecer mental e intelectualmente en aquello que el Señor te dio como misión en la vida ocúpate, pero no solamente eso, permanece. ¿Y qué significa permanecer? Significa estar inmerso. Estar inmerso es comprometerse también emocionalmente, emocionalmente. Es decir, personas que hacen visible su progreso uh, en lo que hacen son personas que no solo se los involucran intelectualmente con lo que hacen sino que también están profundamente comprometidas emocionalmente en lo que hacen. Fíjense que anoche, estudiando un poquito más este texto, me encontré por ahí con, uh, con un artículo que uh, asociaba la vocación con el estrés. Y, y de hecho es interesante porque el artículo decía que las personas que sufren de mayor estrés no digo que sea la única causante, ¿cierto? Pero asocia a ambos conceptos al estrés, las que Las personas que sufren de mayor estrés generalmente lo sufren porque están envueltas en tareas en las que o su mente o sus emociones no están comprometidas. Es decir, hacen las cosas porque tienen que hacerlas, hacen las cosas por deber, pero no las hacen por pasión o por vocación. No las hacen porque tienen su mente puesta en ellas o porque tienen su corazón puesta en ellas. Y la consecuencia de eso muchas veces es el estrés. Entonces, cuando, cuando eso sucede, quedan dos opciones. O tomamos la decisión de comprometernos mental y emocionalmente con lo que hacemos para encontrar gozo y alegría en ello. O si podemos, cambiamos de trabajo. O si podemos... Buscamos la misión de Dios para nuestra vida a través de una vocación en la que sí nos podamos comprometer de manera intelectual y emocional, en la que sí nos podamos ocupar y permanecer en eso, y perseverar en eso. Quienes no logran comprometerse intelectualmente y emocionalmente con lo que hacen, por lo general, son las personas que no consiguen alcanzar progreso visible en sus vidas. Son ellas las que no consiguen alcanzar progreso visible en sus vidas y por último los últimos dos versos que el apóstol pablo señala en este texto que nosotros leímos cuídate y persevera ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren cuídate este último punto explica por qué muchos que alcanzan el progreso terminan en ruinas o terminan echando a perder sus vidas y la razón de ello es que tales personas no cuidaron su corazón se involucraron mental y emocionalmente en sus proyectos pero sin embargo no se cuidaron y fueron como aquellos a los cuales Jesús les dijo que queriendo ganar el mundo entero perdieron su propia vida Timoteo debe debe tener cuidado de sí mismo, y no solamente de sí mismo, sino que de la doctrina. Porque como además él, siendo un joven pastor, estaba rodeado de personas que predicaban herejías, y Pablo le pide que ponga cuidado en lo que él estaba enseñando. Y cualquiera de nosotros, independientemente de lo que hagamos, sea cual sea nuestra profesión o nuestra vocación, debemos tener cuidado de nuestra espiritualidad, y no solo de nuestra espiritualidad, sino que también de la teología que alimenta nuestra fe, de la teología que alimenta nuestra espiritualidad. Cuidarnos. Cuidar de que nuestras vocaciones no se transformen en el fin, sino que en el medio para cumplir ese fin, que es la gloria de Dios. Persiste. Pablo termina diciendo en último motivo persiste. Esto quiere decir que ninguno de nosotros, hermanos, al término de este sermón, puede confundir el autocuidado con la irresponsabilidad o la flojera. ¿Ah? No, el pastor dijo que si yo no me sentía bien con lo que hacía tenía que dejarlo de hacer, no punto. Mí, no, no, yo no quise decir eso. Probablemente alguno más, más de alguno lo pensó, pero no es lo que yo quise decir ni es lo que la Biblia está queriendo decir. El texto nos exhorta a cuidar de nosotros cuidar de nuestra salud física, cuidar de nuestra salud mental, cuidar de nuestra salud espiritual, pero sin dejar de hacer aquello que es nuestra vocación y misión en la vida. Y ahí está el gran problema. A los jóvenes de pronto nos cuesta encontrar el equilibrio entre ambas cosas. Y esa palabra es clave. Ser una persona equilibrada puede ser sinónimo de ser una persona sabia. Y por lo general, la sabiduría se consigue también con el tiempo y con los años. Así que, como jóvenes, tenemos ese tremendo desafío de ser modelos y de buscar ser referentes. No porque sencillamente seamos jóvenes, sino porque el Señor nos llama a vivir una vida que nos distingue del proyecto mundano, del proyecto que abunda ¿cierto? a nuestro alrededor. Y por, y por eso, te quiero dejar con tres desafíos para pensar y practicar hoy día y poder llevar esta aplicación también a los pies de Cristo primero en medio de todos sus quehaceres querido hermano has tomado conciencia de cuál es tu vocación y tu misión en la historia y si ya descubriste cuál es tu vocación y tu misión en la historia estás priorizándola no se confunda el fin por el cual nosotros existimos es la gloria de Dios. Es la exaltación del nombre de Cristo en nuestra vida. Es transformarnos en creyentes maduros que puedan vivir la vida para la gloria de Dios. Pero en el camino, el Señor nos da dones. El Señor nos da una vocación. El Señor pone en nosotros una misión que desempeñar. Ocúpate en ella. Concéntrate en ella. Porque a través de ella vas a poder alcanzar este fin que es la gloria de Dios. Segundo, ¿su progreso en lo que haces ha sido evidente? ¿Te estás involucrando mental y emocionalmente en lo que haces? ¿Estás poniendo tu corazón y tu mente en lo que haces como vocación? Probablemente en esto sí tenemos mucho que reflexionar. Porque no es poco frecuente que en nuestra vida nos deparemos con ciertas crisis, ¿cierto? De, ¿Será que estoy haciendo lo que realmente me apasiona? ¿Será que realmente estoy uh, trabajando en lo que me gusta o solamente estoy trabajando por cumplir? Hay que buscar al Señor para que no confundamos esas crisis eh, vocacionales que, a las cuales todos nosotros estamos eh, 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 o podemos padecer, no confundir esas crisis vocacionales con uh, despropósito o no confundir esas crisis con falta de sentido o de dirección. El Señor te ha dado un, una misión y un propósito en la vida, búscala en Él y no te queda duda alguna que cuando te encuentres con esa misión, con ese propósito para ti en la vida y te concentres en ella y desarrolles tu vida en función de ella, no solamente encontrarás alegría para tu corazón, sino que además también estarás cumpliendo con el plan y el propósito de Dios que Él está desplegando en tu vida. Y por último, estás cuidando de ti mismo, de tu vida y también de la teología que alimenta tu fe es importantísimo que atendamos a ese último consejo del apóstol Pablo, cuidémonos, cuidémonos porque estamos frente a un mundo altamente pluralista, cuidémonos porque estamos delante de un mundo que nos ofrece muchas alternativas y opciones uh, de distinta índole, en lo moral, en lo intelectual, en lo cosmovisional y el consejo del apóstol Pablo sigue, debe seguir aquí, a, haciendo eco en nuestra mente, asuma posición, abrace el evangelio en su totalidad, y, y que ese sea su punto de partida, que tu punto de partida sea, yo abracé a Cristo Jesús porque él me salvó, yo abracé a mi salvador porque él murió en una cruz para perdonar mis pecados, yo abracé a Cristo Jesús porque él es mi señor, y él es mi salvador, y que ese, ese punto de partida sea en el cual tú despliegues tu propósito y tu misión en la historia para glorificar al Señor. Que esa fe que debes cuidar y que debes alimentar también con sana teología sea la que cada día pueda hacerte buscar al Señor y confirmar en él tus decisiones, el plan y el proyecto que él tiene para ti. Déjame terminar contándote una historia la historia de Eric Lindel. Él era un atleta británico. Eh, ayer leí su historia, no, no recuerdo en cuál en, en de las Olimpiadas, estoy casi seguro que fue en 1924, o sea que lo puede buscar por ahí, me lo confirma después, en las Olimpiadas de Francia de, de, de 1924. Probablemente algunos hayan visto la, la película Carros de Fuego. Bueno, la película Carros de Fuego, que es una película un poco más antigua también, está de alguna manera eh, basada en la historia de Eric Little, junto con otro grupo de atletas que se prepararon para esas Olimpiadas propiamente tal. Y Eric era, él era un corredor cristiano. Él era muy joven. Y cuando él fue a representar a su país a las Olimpiadas él se enteró que las clasificatorias de la prueba que él se, eh, en el, la cual él se desempeñaba era la de 100 metros planos. Y cuando se enteró que las clasificatorias para la final de los 100 metros planos se iban a llevar a cabo un día domingo, él dijo, yo no puedo correr, porque el día domingo es el día del Señor, y en ese horario yo tengo que estar uh, en comunión con, con mi señor una decisión que le costó muy caro él no participó de las rondas clasificatorias y eh, no pudo por lo tanto correr su especialidad que era los 100 metros planos sin embargo él en esa misma ocasión ah, participó en otra especialidad que no era la que él se, se empeñaba que era los 400 metros planos las rondas clasificatorias y la final eran durante la semana, así que él dijo, ok, voy a participar. Corrió las rondas clasificatorias y logró meterse en la final. Y el día de la final de los 400 metros planos, Eric Lidl es recordado hasta el día de hoy como eh, un atleta que logró romper en una carrera que no era su especialidad el récord olímpico. No solamente ganó medalla de oro para él y para su país, sino que también además se quedó con un récord olímpico. En sus memorias, él a, abiertamente declara su espiritualidad, abiertamente declara su relación con el Señor, y en sus memorias él escribió algo muy interesante. Una vez su hermana le preguntó a Eric Liddell por qué él corría. ¿Por qué tú corres? Y en su diario, él dejó escrito lo siguiente. Cierta vez mi hermana me preguntó, ¿Por qué yo corría? He pensado mucho en esa respuesta y no he podido llegar a una conclusión diferente que esta. Cada vez que yo corro, Dios sonríe. Cada vez que yo corro, Dios sonríe. No importa lo que tú hagas. No importa a lo que te dediques. Si lo haces queriendo honrar al Señor, si lo haces queriendo glorificar su nombre, tu progreso va a ser visible y tu testimonio va a impactar a otras personas. ¿Sabes lo que hizo Eric Lidl después de que se retiró del atletismo? Se fue como misionero a China. Y estuvo trabajando en China muchos años. Y él murió como misionero en China. Cuando Japón le declaró la, la guerra a China y hubo enfrentamientos, él... A pesar de que la embajada británica le pidió que se devolviera a su país, él dijo yo no me voy, yo me quedo predicando el evangelio. Él fue tomado preso y falleció en un campo de eh, concentración de soldados presos. Y él murió siendo un mártir. Él murió predicando el evangelio y él vivió una vida para la gloria de Dios. Ya sea corriendo los 100 o 400 metros planos o ya sea siendo misionero en China. No importa lo que hagas, todo lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Eso es lo que Pablo quiso destacar a Timoteo. Y eso es lo que hoy día también queremos destacar para cada uno de nosotros. Permítame orar y pedir al Señor que Él ponga en nosotros ese deseo de ser jóvenes modelos, de ser personas que por sus actitudes, por sus principios y valores, sean y marquen la diferencia en un mundo cada vez más pluralista, con menos, con menos eh, eh, referentes, con, ah, con menos futuro, tal vez. Te invito a orar. Señor, yo te agradezco por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por cómo tú, a través de tu palabra, no dejas de instruirnos, de remecer, Señor, nuestros corazones y de alimentarnos con con tu palabra para que seamos discípulos comprometidos con ella y de esa forma marquemos la diferencia donde quiera que nosotros estemos señor yo quiero pedirte que tú ahora bendigas a mis queridos hermanos jóvenes para que ellos hagan eco señor de lo que han escuchado que sean jóvenes que abracen el evangelio de manera total que abracen la fe en Cristo Jesús como el fundamento de sus vidas y que sobre ese fundamento construyan y vayan tomando también, Señor, la, las decisiones que traigan bendición sobre ellos. Señor, manifiestales tu propósito, tu misión para sus vidas. Para que estos jóvenes puedan concentrarse en ello. Y en ello, Señor, buscar la gloria de tu nombre. Independientemente de lo que sea que los llamaste a hacer, Señor, que en ello ellos busquen la gloria de tu nombre. Para ser modelos, para ser referentes para marcar la diferencia y cambiar, Señor, las estructuras de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que hoy día, Señor, están orientadas hacia la pérdida de los valores absolutos. Señor, bendice también a mis hermanos que son más adultos, que ya han avanzado en edad, Señor, para que también, independientemente, Señor, de la edad que ellos tengan, puedan comprometerse con lo que tú les has dado a hacer que puedan poner su mente y su pasión también en lo que ellos hacen, sabiendo, Padre, que esa vocación también ha sido dada por ti para que en ella glorifiquemos tu nombre y podamos bendecir a otros. Señor, también te pido por todos quienes somos jóvenes pastores, porque esta labor, Señor, uh, que demanda ciertamente de responsabilidad, de sabiduría, que son cosas que a veces a los jóvenes nos hacen falta, Padre capacítanos mediante tu espíritu santo para desempeñarnos en esto a fin señor de que tu gloria también brille sobre nosotros y que en eso tu iglesia señor a la grey de Cristo Jesús pueda ser edificada y alimentada señor padre gracias por tu amor gracias por tu misericordia cuida de nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús amén